0: Herzlich Willkommen zu unserer 49. Folge Book on the Beach Podcast. Liebe Leser, Kamele.
1: Liebe Bücher äh, Lamas.
0: Entschuldigung, ich habe kurz gestockt. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht es um das Buch Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Sehr schön. Von 1956.
1: Das hatten wir in der letzten Folge schon mal erörtert.
0: Ja, okay, aber das merkt man sich ja vielleicht nicht. Das ist wichtig... Ja. Ja, um manche Sachen einfach einzuordnen.
1: Okay. Zu wissen, okay. dass es nicht modern ist. Ja. Wobei ich würde, ich, ich weiß gar nicht, wo die Moderne anfängt und Mo Moderne aufhört. Also in der Kunst ist die Moderne ja gefühlt auch 1950 schon, ja, schon modern. Ja, stimmt. Aber ich weiß, was du meinst, weil es ist jetzt ja. quasi nichts aus den, also so ja. 2010ern, wo es halt schon äh, meistens Political Correct sein soll. Genau.
0: Sollte, ja, schon. Genau. Aber an sich ist das Buch ja immer noch modern. Also. Die Gedanken und ja. so. Also ja. immer, immer ich, bin, ich bin sehr
1: gespannt, was du mir über das Buch erzählen wirst.
0: Okay. dem Buch äh, Dein Blick macht mir Angst. Übrigens, <lacht> deine Klebis, ja. die sind schlecht. Ich kaufe dir mal richtige Klebis. Die fallen die ganze Zeit...
1: Ach so, ja, das oh stimmt. Ich hätte die vielleicht einfach abfotografiert. Also ich hätte einfach die Sachen...
0: Nicht schlimm. Aber die sind äh, lose. Also die fallen manchmal raus. Ja, tut mir leid. Aber ja. Ähm, gut. Genau, also die Kunst des Lebens ist richtig, äh, mit so einem Innereszeichen und so alles. Schick, Warte, und es mhm. beginnt also mit einem Vorwort ne, von ihm, von Erich Fromm. Und erst ähm, geht es so um die Theorie der Liebe und dann so, und wie so ein bisschen so verschiedene Arten. So sehe ich, so seh ich das. Und, die, mhm. und dann die Praxis. Genau, dazu komme ich nochmal, weil, ja, gut. Also das Vorwort. Ähm, es ist relativ kurz und da geht es also ähm, so ein bisschen um seine, ja was er erreichen will mit dem Buch. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwie. Also so eine Sachbücher, die erklären dann immer, was ist das Ziel von dem Buch. Ähm, und genau, ähm... Und er sieht eben Liebe als Aufgabe. Oder darum geht es so ein bisschen, dass es eben nichts ähm, ist, was auf einmal da ist, Liebe, sondern dass es, eine, dass es Arbeit ist. Dass man, ja, was Aktives ist. Genau, das fand ich auch ein Wort. Das kommt auch nochmal später, ähm, was ich irgendwie voll wichtig finde. Mhm. Dass es, oder eine Perspektive auf die Liebe, dass es eben aktiv gemacht werden muss. Und es geht eben um die Fähigkeit. Ähm, und dann beginnt es schon mit dem Kapitel ist Liebe eine Kunst? Und ich dachte mir, ja, also die Kunst des Lebens klingt schon so. Also, er beantwortet gleich ja. so ein bisschen die Frage. Und es also ist jetzt nicht so aufgebaut, dass man, das am Ende das groß aufgelöst wird, sondern direkt am Anfang. Ja, Liebe ist eine Kunst und dann wird erklärt. Und, ähm, und es ist so ein bisschen, das haben wir schon mal im Podcast besprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Buch.
1: Bei radikaler Zärtlichkeit.
0: Stimmt, ja, genau. Weil Scheider
1: Kurz sich auch darauf bezieht, weshalb ich dieses Buch nur gelesen habe. Ach
0: stimmt, also ich, ich glaube, das ich hast auch letzte Folge Kunst ist schon gesagt.
1: Oder ich hab's, ja, und Christiane Ach so, F. Achso, und Christiane gelesen. F., stimmt, genau. genau
0: ja Das waren die zwei, stimmt, ja. Das mit äh, radikaler Zärtlichkeit, dass ist da auch erwähnt wurde, das habe ich schon wieder vergessen. Aber jedenfalls ähm, geht das Buch eben davon aus, dass die beiden Kunst ist, oder er geht davon aus, nicht das Buch. Ähm, und eben das dieses Problem oder dieses, die Erwartung an die Liebe, dass es einen zufällig trifft, dass es problematisch wird und dann immer wieder ein Vor-, also gelebt wird in, mhm. in Medien und so. Das hat das hatten ja. ja schon
1: mal. Was total lustig ist, weil es bis jetzt ja. äh, 66 Jahre alt ist. Ja,
0: und da gab es auch schon Filme, die einen verarscht haben. Oder ja, ja, Vorstellungen und Bücher und.
1: Ja, also das wir als Gesellschaft, also ich habe jetzt das Gefühl, dass jetzt durch Feminismus und Thema Liebe irgendwie das noch mehr in den Kontext rutscht, so in Mainstream vielleicht. Nein, nicht Mainstream nicht, aber so in die Kreise. Hm. Aber ja, dass es halt 60 Jahre gedauert hat, bis, oder ja, ja. davor ja auch noch, wahrscheinlich immer noch, aber ja, diese, ich irgendwie...
0: Ja, du meinst diese Vorstellung von...
1: Von wie Liebe ist und diese eine große ja. Liebe und nicht, dass es halt, also das ist, wenn man, wenn man die eine Person findet, dass es dann, dass man nicht mehr gereden müsste quasi. Oder dass, ja, es dann, die oder dass ja. dann
0: alles perfekt sei auch. Ja. Und ja, und es ist ja dann auch so, wenn es eben nicht perfekt ist, dass man gleich sagt...
1: Okay, nicht eine, ja. also Ja.
0: ja. Ähm, genau, und eben oft wird die Liebe so gesehen, dass man nicht selbst, also nicht so, dass man jetzt jemanden liebt, sondern dass man, wie man liebenswert wird. Also so ja. versucht man quasi oder versuchen viele Leute, Liebe zu kriegen, anstatt Liebe zu geben, und dann das auch zurückzukriegen, sondern dieses, wie wird man liebenswert Und dann waren halt auch so. Ähm, also wie schafft man es, geliebt zu werden? Dann gibt's ja auch, da gibt es ja auch echt so schreckliche so Beiträge von Leuten irgendwie.
1: Naja, ja. es gibt dieses Buch ähm, How to Influence People. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen so dieser Want, also dieser Guide, so wie man Freunde, ich glaube How to Make Friends and How to Influence People ist, heißt es, glaube ich. Ich habe es leider nicht gelesen, aber ich habe nur äh, mehrere Leute darüber reden hören, wie sie an sich das gut finden, aber quasi die, also die, die Premise oder irgendwie das, der Kerngedanke des Buches ist, hm. dass du dich halt verstellst, dass du
0: dass Leute more like, also dass
1: du so ja, dass Leute dich dann mögen. Ja. Und alle waren am Ende des Buches so, ja okay, aber du willst ja, dass du eigentlich authentisch bist und dass Leute, dass du Freunde ja. findest quasi. Ähm, ja.
0: Genau ja und dieses, und dieses wie mein liebenswert wird, das ist ja dann so ein bisschen also so, so gehen Leute dann daran, äh, um die Liebe zu finden.
1: Genau. Und das, und das, das wird echt. ja jetzt irgendwie so ein bisschen umgedreht, wie du sagst.
0: Ja, ich, das muss halt dann auch echt in den Köpfen ankommen und es ist immer also schwer. Es gibt ja wirklich immer noch so Trash-Zeitschriften oder Online-Magazine, die ja immer immer wieder was anderes dann schreiben, ja. welche Frisuren bei Männern besonders gut ankommen oder so. Also ich meine...
1: Na, gerade der Markt für Frauen ist ja immer noch riesig. Dass ja. sie sich halt hübsch für den Mann machen.
0: Ja. ja. Ähm, genau. Und... Ähm, er zieht auch ähm, Parallelen, das war auch interessant, zwischen dem Kapitalismus und der Liebe. Das ist so eine Uhu. Art. Das, das war spannend. Er hat das als so Tauschgeschäft bezeichnet, dass man selbst denn durch dieses ähm, Liebenswert machen einen Wert hat. Mhm. Und ähm, dann auf dem Markt, dann jemand sucht, der gleich für wert ist. Und es war mir vor also interessant, diese. Ja, mir das so die Parallele einfach also das ist quasi dein Ziel, ist auch ein attraktives Objekt, ein wertvolles zu ja. finden und ähm, ja zum Tauschwert passt. Und es ist irgendwie, ja.
1: Irgendwie befremdlich, das dann auch wieder so zu formulieren, obwohl es eigentlich Als passt. Als Tauschwert? Oder ja, ich meine, an sich Rek ist ja der Gedankengang schon ähnlich, dass man halt jemanden sucht. Also, ich weiß nicht, das ist ja doch noch so irgendwie drin, dass man jetzt niemanden also so quasi hässlichen auch wenn jetzt dieses Begriff hässlicher ja. sehr subjektiv ist. Ja. Ähm, aber man will sich ja quasi nicht mit mir jemandem geben, der irgendwie unbewusst irgendwie in den, in den, tiefer ist, sag ich mal, oder irgendwie ja. in der sozialen Hierarchie.
0: Dass man den gleichen das gleiche Level sucht, ich weiß auch nicht.
1: Ja, hm. aber ja. Oder ja. dass ja auch Leute, die super attraktiv oder die einem quasi super attraktiv vorkommen, dass die auch so unerreichbar werden, weil man halt nicht selbst super attraktiv oder sich selbst als sehr attraktiv wahrnimmt.
0: Ja, stimmt. Und dann gibt es ja auch wieder den Gedanken, dass besonders attraktive Leute oder sehr also indem man also subjektiv hässlicheren also subjektiv, ja hässlicheren,
1: subjektiv, objektiv, objektiv hässlich <lacht> objektiv hässlich <lacht> ähm, das wäre ein geiler Sticker, so objektiv hässlich
0: <lacht> und ähm, jetzt habe ich, ich hab ein bisschen viel in den Faden verloren
1: ist okay, also dass attraktive ja. Leute nicht mit hässlichen zusammen sind oder was?
0: nee, dass es ja dann manchmal das noch umgedreht ist dass sie mit hässlichen zusammen sind weil eben dieses denn Passiert ja nichts, also, mäßig. Dieser Gedanke, ah, dass die dann, dann irgendwie. Ja, ah,
1: okay, verstehe. das auch richtig, ja. richtig toxisch ist.
0: Ja, voll. Das ist so. Eine,
1: oh, es gab so ein TikTok das mit.
0: Gegenteilige Dinge, was auch richtig
1: abgefuckt ja. ist. Es gab. Ähm, oh, es war so schlimm, eine Freundin oder eine, also eine, eine Frau hat von ihrem Freund das Telefon irgendwie so durchsucht, was schon nicht in Ordnung ist. Und sie hat halt das, quasi den Tinder-Account gefunden. Mhm. Und sie hat gesagt, das ist ja die eine Sache, wenn er fremd geht, aber es ist ja viel schlimmer zu wissen, dass er gar nicht könnte. Also er hat halt richtig viele Frauen angeschrieben, aber niemand hat geantwortet. Er ah. war, also es war es war ihm einfach nicht mal, es, also er war anscheinend so unattraktiv, <lacht> dass das nicht mal, also dass nicht mal andere Frauen mit ihm fremd gehen würden. Okay, okay. Da war das war sie, der TikTok. Ja, und da hat sie sich, da war sie so richtig so, oh mein Gott, was macht sie jetzt mit dieser Information, dass selbst wenn, mhm. also er will fremd gehen anscheinend, aber er schafft es einfach nicht. Aber das ist so, <lacht> <lacht> oh, das war irgendwie richtig. Oh Gott. TikTok, ja. <lacht> Man saß irgendwie da und hat es geguckt und war so... Fuck. Oh, das ist so richtig.
0: Und schon seltsam. So so. Ja. Ähm, genau. Ähm, da ne, hast ein lustiges... Also nicht lustiges Zitat gebracht, aber... <lacht> Diese Auffassung, nichts sei einfacher als zu lieben, herrscht noch immer vor, trotz der geradezu überwältigenden Gegenbeweise. Also und da dachte ich irgendwie an Dating-Apps und so. Ja. Auch, ähm, ja, also Gegenbeweise, ich weiß auch nicht. Man äh, geht da so rein und das ist so niedrigschwellig und da ist noch weniger die Idee, dass man arbeitet, sondern dann schreibt jemand was Komisches und dann ist es direkt den werde ich niemals lieben können.
1: Weißt du? Also, ja, 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 ja
0: keine ja. Ah. Ahnung. Das ist dann so, das passt dann wieder irgendwie. Das ist so.
1: Na, oder alleine, also, also Auch der Begriff Arbeit, ich meine zum Beispiel auch alleine an Leuten zu antworten, weil es gefühlt hm. so ein Übermaß an Leuten gibt. Ja. Es ist irgendwie dann schon so, boah, jetzt der Person, zu, oder irgendwie da jetzt länger Zeit zu investieren. Das, <lacht> Kein das ist so anstrengend, ja. ja. Ähm, genau.
0: Und er also um das, das Buch ist ja eben so aufgebaut, dass es erst die Theorie und die Praxis gibt und das ist davon abgeleitet, weil eben davon ausgegangen wird, dass äh, Liebe eine Kunst ist und dann, weil man eine Kunst ja so erlernt, dass man erst die Theorie, die Praxis, mhm. also theoretisch, was ist wahrscheinlich halt nicht immer so, aber ähm, so hat er es erklärt und so ist halt dieses Buch auch aufgebaut, dass man erst Theorie und Praxis, aber dann muss man eben auch die Meisterschaft beherrschen und üben und ähm, ja, also... Praxiserfahrung sammeln.
1: Das fand ich halt am interessantesten an dem Buch oder irgendwie dieser Gedanke, dass du quasi ja, du kommst ja nicht auf die Welt und kannst lieben. Also, also du kannst schon lieben, Ja. aber es ist halt auch Übungssache, hm. dass du es eben nicht perfekt kannst von Anfang an. Und da habe ich immer das Gefühl, dass unsere Gesellschaft das nicht, nicht akzeptiert oder nicht sieht. Also man geht immer davon aus, ja, lieben kann quasi jede Person. So. Ja, aber stimmt. gut lieben oder gut irgendwie, ja gut lieben, das ist halt wirklich schwer oder irgendwie das. ist das wirklich
0: schwer. Er hat ja auch dann die Beispiele, dass es ähm, wie das manchmal eben auch nicht so gut läuft. Also das ist ja dann ähm, zum Beispiel er, hat, ja, also er redet ja von masochistisch und das Sadismus.
1: Sadismus. Sadistisch. Ja.
0: Sadis ja.
1: ja. Oh, das ist unschuldigend. Oh mein Gott. Und wir haben Abi. Das ist ja ganz schlimm.
0: <lacht>
1: Sadistisch. Sadistisch. Sadomistisch. Sadomasochismus und Sadismus. Ja, ich habe mir überlegt, was für verwirrendes so, Worte wir ja. alles gesagt haben. Na, wegen des Sado. Sadoismus. Das <lacht> Ja. Ähm,
0: ja, gut. Also genau dieses. Äh, was hast du gemeint? Sadismus? Ach so. Nein, nein, Ach so. nein dass, <lacht> dass man das erlernen muss also ja. dass ja, davon ausgegangen wird. Und man, ja auch. Ähm, selbst in einem bestimmten Zustand sein muss. Also zum Beispiel äh, un unabhängig hat er dann auch, mhm. also, dass man, wenn man selbst Unabhängigkeit hat, dann kann man andere auch irgendwie achten oder so, so war dann seinen Gedankengang. Ähm, also dass man ähm, eben das nicht von Anfang an kann lieben, ja. sondern dieses selbst auf einem bestimmten Punkt schon sein muss. Ja, genau. Und dieses, ähm, wenn man das nicht hat, also dann er hat auch benutzt auch sehr radikale Wörter denn immer, ne? also dieses äh, abgetrennt sein, wenn man keinen keine Liebe hat oder keine mhm. ne, ähm, Vereinigung oder sowas, das hat er auch manchmal gesagt als Wort ähm, und dann auch wirklich Gefängnis der Einsamkeit und das ist halt schon krass also da habe ich mich dann auch immer gefragt, wie wie wichtig ist Liebe wirklich <lacht> also ich, ich weiß, dass es wichtig ist, aber irgendwie Nervt mich das auch gesagt zu bekommen, die ganze Zeit, dass alles andere, ja, so, gefällt Gefängnis die Einsamkeit ist. Aber ich meine, ja die nächsten Kapitel sind ja dann auch Nächstenliebe, Selbstliebe und so. Also ja, das, ich glaube, davon muss man auch eben wegkommen. Und,
1: und es geht ja nicht per se um romantische Liebe. Ja. Das finde ich ja auch immer noch eine große Sache. ist, Man kann ja auch seine guten Freunde lieben. Ja. Oder also, das, stimmt. das ist ja für mich, ja, oder das ist auch ja, was oder man lernen man muss.
0: ein Selbst.
1: Oder ein Selbst, ja. Und dann kann man im Gefängnis, im Gefängnis der Einsamkeit sich selbst
0: <lacht> Ja, aber das waren schon sehr äh, radikale Worte. Harte, harte Worte. harte Worte, ja. Vom Erich. Ja, ähm, ah, übrigens richtig lustig, ich habe meiner Mama erzählt, dass ich das lese, Erich Fromm, <lacht> und sie hat dann gesagt, oh, die Biografie habe ich. Und dann sieht sie irgendein so Buch raus und es war aber nicht der es war nicht Erich Fromm, sondern Julius Fromm. Ah. Und und ich so, hä, und wer war das? Und sie so, ja, der Erfinder von Kondom. Das passt Ach, ja zu so, der Mensch. Kunst der Liebe. Ich so, hm. keine Ahnung. Und ich weiß auch gar nicht so. Sie
1: hat sie eine Biografie von dem?
0: Hat sie geschenkt bekommen von einem alten Freund.
1: Okay.
0: Das ist ein seltsames Geschenk. Hast du ja auch noch Schon nicht gelesen. Bisschen. Ja. Ja. Und ich war ja. verwirrt, weil die haben, sind beide, ähm, jüdisch. Also okay. ich, ich dachte mir, ich habe die ganze Zeit recherchiert, hä sind ja wie doch verwandt. Aber. Nee.
1: Nur weil es Juden sind, heißt es nicht, dass sie verwandt sind.
0: Und Fromm heißen. Naja, gut, heißt trotzdem nichts. Und ungefähr in der gleichen Zeit lebten. Ich dachte irgendwie diese Cousins. Cousins. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls. Haben nichts miteinander zu tun. Ähm, gut, und es gibt eben Form der, so eine vorübergehenden Alternativen der Liebe. Und das hat er so erzählt. Und ich habe dann das Wort äh, orgiastisch gelernt. Orgiastisch? Ja, also ich, mir war dann schon klar, von was es so kommt, aber die ähm, Form davon kenne ich, also kann ich noch nicht. Ich meine, man kennt es dann von Orgie und
1: so. Also mehrere zu lieben.
0: Achso, nee, das ist dieses... Du dieses, kannst jetzt nicht
1: einfach ein Fremdwort quasi hier reinwerfen, ohne also zu sagen, ein, was, ein, was es eigentlich ja, okay, ist.
0: Entschuldigung, ein orgiastischer Zustand ist quasi ein Ersatz für die Liebe, mhm. um dieses Abgetrenntsein äh, zu überwinden. Äh, zu überbrücken oder okay. genau. Und das sind zum Beispiel Rauschzustände oder Orgasmen. Das sind kurze, sehr starke Erlebnisse, ähm, die das, ja genau, temporär, würde ich sagen, ähm, mhm. ja, dass man sich liebt oder der liebt, keine Ahnung. Also das ist halt dann so, ah nee, sich liebt ist ja dann auch falsch. Aber ich meine, dieses Abgetrenntsein so ein bisschen, ja, ich verstehe Keine Ahnung. Ähm, ja, genau, aber danach ist man dann wohl noch stärker isoliert und noch einsamer.
1: Also es ist so ein bisschen wie der Leute, die quasi auf Tinder sind, um da irgendwie eigentlich nur Hookups zu finden. Mm, und ja, genau. Danach geht es aber eigentlich schlechter, weil sie ja eben nicht quasi ja. Liebe, sondern halt nur diese... Genau,
0: also er hat auch so quasi dieses ähm, Sex ohne, oh, ohne Liebe hat er dann, not, also zählt er auch so ein bisschen dazu. Mhm, okay. Ja. Ähm, genau. Und dann ein anderes ist Konformität. Das mhm. ist, ähm, dass man Gemeinschaft, also die Gruppe hat als Herde quasi. Die
1: Kommune.
0: Ja, genau. Aber eben, aber so, dass man nicht ähm, als Teil, also, sondern eher, dass man eben wirklich konform, dass alle gleich sind und so. Und das meinte er, dann ist äh, schon das, was in der Gesellschaft vielleicht ähm, vorherrscht. Also das als mhm. Regel. Also wenn man jetzt wirklich, keine, also dann eher Konformität als so eine Rauschzustände oder so. Ja, Ja, weiß nicht, ob das so stimmt, weil gerade sind wir auch, ähm, dass man zwar zur Herde gehört, aber auch einzelne Gruppen hat, wo man ja schon auch man selbst
1: ist. Also deswegen, ich glaube, das war ja so
0: groß, sehr allgemein gesehen.
1: Aber zählt das dann als Ersatz, achso, als, als Ersatz der Liebe?
0: Genau, um diese Einsamkeit, okay, dieses ja. Gefängnis der Einsamkeit zu überwinden.
1: Weil das kann man ja, also ich, ich denke jetzt an unorthodox zum Beispiel, wo ja die Konformität, also da waren ja viele, also es war ja sehr alles sehr ähnlich. ja ähm, Und dass sie aber letztendlich ja sehr unglücklich darin war, also dass man es irgendwie auch darüber übertragen könnte, dass sie quasi diese Liebe ja nicht, also dass es bei ihr nicht ausgereicht hat, um dieses Gefühl vielleicht zu befriedigen.
0: Ja, genau. Und es ist halt so ein bisschen so eine, ähm, dass man auch die Gefühle und die Gedanken so anpasst an die Gruppe.
1: Mhm, okay.
0: Ja, also es passt schon dieser Vergleich vielleicht. Ähm, und er sagt, also da sagt er dann, ähm, er ist ja skeptisch zur Gleichberechtigung, weil, das, weil er sieht es auch als äh, Konformität. Also Ja. ja. Das, naja, aber er ist ähm, ein Mann seiner Zeit vielleicht. <lacht> also keine Ahnung. Und er hat ja sonst so also sehr... Ähm, eigentlich coole Ideen. Also und der und es ist, das ist wie dieses, er schreibt, er hat nichts gegen Gleichberechtigung. Aber diese Ausmerzung von Unterschieden zwischen Mann und Frau findet er schon
1: skeptisch, aber ja. Ich meine, an sich geht es ja auch nicht darum, dass quasi das wir alle gleich, gleich sind, ja. ja. Es geht ja um die Gleichberechtigung gerade im Beruf, im Beruf oder auch bei Carework und sowas. Ja. Ähm, aber Uns es geht ja, ja nicht ja, darum, dass ja. die Unterschiede alle, also dass jetzt alle uni uniform quasi sind.
0: Und ja, genau. Und man muss ja eben auch sehen, dass ähm, Frauen ja auch dann Nachteile haben. Also man kann ja nicht dann sagen, das gibt's nicht oder so. Denn also das ist ja nicht die ja. Idee. Ja. Ich ähm, denke auch,
1: wir sollten an der Stelle auch sagen, dass Erich Fromm, wie du schon gesagt hast, ein Mann seiner Zeit war. Und auch viele, oder manche Sachen, die ich auch dann da drin gelesen habe, kann man heutzutage, glaube ich, sehr kritisch sehen. Ja. Also du kommst ja wahrscheinlich auch noch zu Mann und Frau, wie die Liebe bei den beiden ist. Bist du so weit gekommen? Ähm,
0: ich. <lacht> nee, ich, ja. ich bin gerade mittendrin okay. von dieser Polarität und ja. Okay. Ähm, ja können und da können also als wir ja darüber reden. Homosexualität kurz ausgeschrieben.
1: Ah, ja, okay. Ja. Da weiß ich, das kann mich gar nicht mehr drin erinnern wie er Zustand
0: stand, er stand mm, anscheinend nicht so gut da. Naja, das ist halt ähm, ne, quasi dadurch, dass eine diese eigene, normale Vereinigung, keine Ahnung, zwischen Mann und Frau, dass es das halt nicht geklappt hat und deswegen.
1: Ah, okay. Dieses, wow. Ja, ja.
0: Gut. Ja. Ähm, ja und halt eben diese Abweichung von der Normalität. Und es ist halt ja es
1: Das finde ich so interessant, weil er halt einerseits davon spricht, dass wir nicht alle uniform oder alle konform sein sollen. Ja. Und dann aber wieder, dass es eine Abweichung quasi vom Normalen. Also es ist ja. Er spricht ja davon, von, dass man nicht normal sein soll, mhm. indem man nicht konform ist. Und plötzlich ist es dann wieder schlecht, wenn man nicht normal ist. Es ist ja,
0: dieses. Ja, genau über das Mann-Frau müssen wir noch mal.
1: Ups, sorry. Das war ich.
0: Das war oh. <lacht> ich bin erschrocken. Mit Mikro. Ja, können wir auch nochmal in der nächsten Folge. Dann bin ich ganz fertig mit dem Mann und Frau Teil, glaube ich.
1: Hoffe ich mal, dass du mit dem Buch dann fertig bist.
0: <lacht> ja, ja, okay. Ähm, genau, und die dritte Alternative ist schöpferisches Tätigsein. Da habe ich an dich gedacht. Also ich meine, du liebst auch Leute, aber ich meine... <lacht> okay. <lacht> also dieser, das war dann so... Ich frage mich dann immer, wie... Das sind halt auch sehr theoretische Konstrukte. Man ist ja nicht schöpferisch tätig und liebt keinen anderen denn. Also, das ist aber ja. ja das ist wahrscheinlich auch sehr viel parallel und übersteidet sich. Und äh, Künstler können ja auch Leute lieben.
1: Ist dem so. <lacht>
0: Schon. <lacht> aber dieses, wie er das geschrieben hat, der Mensch vereinigt sich mit Material und so. Das klingt lustig, die Formulierung. Aber genau, damit sind nicht nur Künstler gemeint, sondern auch ähm, Tischler, also so handwerkliche Sachen. Ich mein, Und das auch für mich Bauern. Auch ein,
1: gut, aber ich meine zum Beispiel, Tischler ist für mich auch ein künstlerischer Beruf. Also ich meine, wenn du einen geilen Tisch baust.
0: Ja, es geht, das ge auch, ja, genau, ja, das, das schon. Aber ich meine, es geht da weniger, glaube ich, um die Kunst. Ich habe das ja jetzt nur als so ein Beispiel irgendwie so, ja, direkt okay. im Kopf gehabt. Aber es geht eben um dieses schöpferische Sein, etwas schafft. Ja. Genau, ja. Oder der Bauer, der was sät.
1: Mit Liebe. Mit Liebe. Er macht seinen Samen in, die, in den Boden.
0: Oh, oh ja, das ist ja auch noch, denn geben und nehmen in der Liebe und dann der Mann gibt den Samen ah, ja. oh, und ja. die Frau gibt ihren Körper, also yeah. ihre weibliche Gleichberechtigung. Oh, ja, naja, ähm, und dann kommen wir zur Theorie der Liebe und ähm warte mal, da habe ich mal kurz, da habe ich schon was wieder rausgeschrieben. Okay. Interessanter Argumentationsstrang. Pfeil. Mensch ist Wesen mit Bewusstsein. Ah, es geht um dieses Bewusstsein, dass, also der, ich glaube, die These ist, mhm. allein weil der Mensch existiert, muss es Liebe geben. <lacht> Gibt es Liebe. Weil okay. der Mensch der hat ein Bewusstsein. Ja. Oh, entschuldige. Oh, jetzt bin ich dagegen gekommen. Ein Bewusstsein ähm, vom Selbst. Also, dass es einen gibt, mhm. dass es die Zukunft gibt und dass es auch ein Ende geben wird. Ein Tod. Ähm, und es und und ist ja ein großer Schritt, diese, dieser Denkspruch. So. Ja. Also, ja. Und, ähm, und ich habe es jetzt so verstanden, dass eben dieses, dass wir das verstehen, macht uns noch... Einsamer oder trauriger, keine Ahnung, dass äh, unsere Existenz so irgendwann endet. Ich glaube eben, also ich meine, es gibt ja auch äh, Belege, dass Tiere ein Bewusstsein haben, manche. Und von sich oder wissen, dass sie selbst
1: se sie sind. Ja, sind. ja. Dann, wenn sie sich den Spiegel angucken und dann wissen, okay, ich bin die Krähe.
0: Ja, <lacht> ich bin die Krähe. Ähm, und dass das irgendwie harte Realität ist, ich. also dass man dann so. Weiß, wie das Leben laufen wird, dass man am Ende stirbt. Und ich, andere, vielleicht wissen das andere Tiere nicht. Weißt du, sie sind einfach da. Mhm. Und dieses Bewusstsein ist eben, ähm, er ist abgesonderte Existenz genannt. Und ähm, das Liebe, denn die Art ist da mit klarzukommen. Okay. Ähm, und dann gibt es ein Zitat: Ohne die Liebe kann die Menschheit nicht einen Tag existieren. Und dass es ohne hm. Liebe also Wahnsinn und Vernichtung gibt. Aber es gibt leider auch Vernichtung mit
1: Liebe. Also. Ja, ja, ja. Falscher Liebe. Aber das es ja, hm. ich meine, darauf hat sich ja Axe äh, Werbekampagne quasi gestürzt. Make Love Not War. Ah, okay. Ähm, und es gab doch diese Riesenkampagne, wo dann irgendwie Frauen. Nee, oder Männer. Ach, keine Ahnung.
0: Aber also bei Axe sind's,
1: ich, Männer, oder? Ja, ja, aber dass Frauen da mit Männern geschlafen haben, damit die keinen Krieg anfangen. Wo ich so war, okay, ist jetzt wirklich, also das war irgendwie, hättest du so nochmal drüber nachgedacht? What the fuck? Also ja, schon eine sehr, mm. sehr steile, oder, also, ja.
0: Ja, das. Ja. Liebe und. Äh, Liebe, Liebe, Liebe und Krieg oder Vernichtung kann dann beides doch gehen.
1: Du meinst, man kann Sex haben meinst, und mein, Krieg machen. make anfangen. love and war Ähm. Ja, gäbe es denn, ich glaube, es. Letztlich. Das ist also, eine gute Frage das mit heißt, der Liebe. gerade und der in meinem. Ja. Also, ich glaube, es gibt ja auch in, in, in mittelalterlichen Zeiten, wo es vielleicht weniger Liebe gab, gab es ja auch eine Existenz. Aber da gab es Liebe zu Gott. True. Stimmt. Es ist keine ich zwischenmenschliche meine, Liebe.
0: Deswegen geht, kann, ein, kann die Menschheit ohne Liebe existieren. Hm. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, ohne Liebe gibt es Wahnsinn und Vernichtung. Aber die Vernichtung ist auch Selbstvernichtung. Und mhm. Vernichtung anderer. Alles wird vernichtet.
1: Ich finde, Liebe ist halt irgendwie so ein Riesenbegriff, dass da gefühlt alles drunter fallen. Also nicht alles, aber irgendwie so viele mhm. Sachen drunter fallen könnte, dass man schwer sagen kann. Schwer also, zu fassen. Ja, schwer zu fassen, aber auch du kannst es quasi. Also du, es wird ja. Natürlich wird immer irgendwo Liebe geben. Also es ist irgendwie schwer zu sagen. Oder ja, ich weiß nicht, ist noch irgendwie den Platz einer älteren Dame anbieten, ist das schon Liebe oder ist das eigentlich nur weil an sich wäre es ja sowas wie Nächstenliebe, dass man halt mhm. mit der Frau, also so eine empathische Connection hat und denkt, ja, sie ist älter, sie braucht vielleicht den Platz. Und dann stehe ich auf und das würde ja jetzt quasi die Existenz der Menschheit, wenn das wegfällt, nicht also da wird dann die Welt <lacht> würde ja weiter existieren.
0: Ich, wer weiß? So einen Tag macht man, dann ist die Welt geht doch unter. <lacht>
1: Einmal der, der Dame <lacht> den Platz nicht gegeben, Welt geht unter. Und die Frage ist ja: Was würdest du sagen? Wie steht Egoismus zur Liebe? Also schließen sich Egoismus und Liebe aus? Ähm, oder kann kann man auch egoistisch sein und trotzdem Liebe zeigen? Hm.
0: Meine Meinung oder ehrlich? deine Meinung?
1: Erichs, Erichs Meinung.
0: Erichs, also ich kann ja nicht für Erich sprechen, aber <lacht> mein Bro Erich. <lacht> ähm, ach, schwer. Ich, mh, teils, teils. Das ist immer eine gute Antwort. Ich, ähm, je nachdem, wie sehr man das lebt, also ich meine Egoismus, wenn man jetzt mhm. ähm, einfach denkt
1: wenn man denkt schon mal
0: ich will jetzt jemanden lieben ist es egoistisch schon nee oder das zählt noch nicht es geht ja auch um ich den Ich
1: will jemanden lieben also ach so sind... dass du eher Nein, die frage ja, oh das war das ist eine gute frage
0: also ich ich glaube so richtig kann es nicht miteinander sein egoismus ja. und liebe weil wie liebst du den denn also wie ist dann die qualität der Liebe.
1: Naja, also quasi die Person wird ja dann dadurch austauschbar, weil du ja nur jemanden lieben willst. Hm. Und damit ist es eigentlich wurscht, welche Person du, also wenn du selbst so sagst, ich möchte jetzt jemanden lieben, könntest du ja, also du könntest ja jede Person lieben, da ist ja dann die Person egal. Und für mich ist bei Liebe oft, dass die Person ja wichtig ist, oder dass ja es wichtig ist, welche Person es ist. Ja. Also würde ich schon sagen, dass sie das irgendwie eher ausschließt.
0: Hm. Ja, okay, wenn man das so sagt, dann ja. Ich weiß auch noch nicht, wie man es anders sagen sollte. Egoismus und Liebe. Hm. Das muss ich mir nochmal notieren und nochmal nachdenken die Woche.
1: Okay.
0: Ja, und gucken, ob ihr richtig. Du hast da
1: ja zwei Wochen Zeit.
0: Ach, stimmt, ja, zwei Wochen. Eigentlich. Wir waren,
1: ey, das war auch echt.
0: Ja, ich Ich meine, das ging irgendwie.
1: Äh, ich glaube, ich wäre vielleicht in zwei Wochen auch nicht schneller gewesen, aber.
0: Ja, wir waren schon zwei Wochen vertrödelt, ne?
1: Ähm,
0: Aber ja, trotzdem.
1: Mir ist aufgefallen. Aber wir haben uns
0: jetzt drei Wochen hintereinander gesehen. Ja. War auch schön.
1: Ja. Jetzt können wir mal aufhören. Das reicht auch. Nee, was? Ähm, Ich habe letztens noch mal die alten Folgen so angeguckt. Und die 1984-Folge, hm. Abschluss, ist, glaube ich, einfach zwei Stunden 15 lang.
0: Warum also, haben damit, wir da so viel geredet?
1: Ich weiß nicht, das war auch einer der ersten wow. Folgen, nachdem wir das Konzeptende oder Konzeptwechsel hatten. Das war schon krass, irgendwie dann so.
0: Aber worüber haben wir die ganze Zeit geredet?
1: Sehr ich habe viel über Freiheit mich. und über so individuelle Entscheidungen. Ja, okay. Das war sehr philosophisch.
0: Das war wirklich philosophisch. Okay, ja. jetzt wird es weiter philosophisch. Okay, ich bin gespannt. Okay. Ähm Exciting. <lacht> äh, achso, ich dachte, du hast war mein Handy. Das ja. habe ich auch gehört, achso, ja. Okay, okay. Also, ähm, Genau. Warte mal, was hat er Ach so, genau. Er sagt, dass das Wort Liebe zu oft gebraucht wird. Oh ja. Ja, würde ich auch unterschreiben. Und äh, eben, dass man, also so ein bisschen hat er dann geschrieben, ja, man muss überlegen, welche Verbindung man so benennen wird oder sollte mhm. oder, genau. Und das ist ähm, interessant. Und eben. Genau, und dann kommen wir jetzt schon zur Aktivität. Das eben ähm, Liebe, was eine Aktivität ist. Mhm. Was Aktives. Ähm, Aktiviert Abwehrkräfte. <lacht> Sorry. Und ich fand ein, interessante, ein interessanter Gedanke. Und zwar, also es hat gar nicht so viel mit Liebe, finde ich, zu tun. Und ähm, wenn. Also er hat so geschrieben, wenn man einsam ist oder ein Mensch von Einsamkeit betroffen ist, dann vielleicht, das also einen anderen Ehrgeiz hat oder was anderes tut. Zum Beispiel sehr viel arbeitet dadurch oder äh, geldgierig ist, weil er sehr, also um das zu kompensieren oder so. Und das hat er als Leidenschaft dann bezeichnet, das ist ein sehr leidenschaftliches Verhalten. Und dann ähm, hat er das so formuliert, dass der Betroffene weil die Betroffene ein Sklave seiner Leidenschaft ist. Mhm. Und da habe ich überlegt, wenn man eine richtig krasse Leidenschaft hat, jetzt unabhängig von diesen, das sind ja eher negative Sachen, so aber wenn du eine richtig krasse Leidenschaft hast, bist du der Sklave der Leidenschaft? Ich würde sagen, ja. Bist du der Sklave von deiner Musik schon, ne?
1: Da würde ich halt sagen, dass ich quasi nicht leidenschaftlich genug bin, um Sklave meiner Musik zu Findest
0: sein. Findest du? Also,
1: okay. Also ich stelle ja manche Sachen trotzdem noch über die Musik.
0: Ja, schon, aber ja. Tja, genau, da, wie?
1: Aber es gibt aber, ja trotzdem andere Menschen.
0: Der Gedanke, dass man, wenn man eine Leidenschaft hat, ähm, ein Sklave ist. Und ähm, dann hat er sogar gesagt, auch wenn du die Leidenschaft ausübst, und also, ähm, dass es dann eigentlich in Wirklichkeit Passivität ist, weil du es nicht aktiv, also du tust es zwar aktiv, aber... Mhm. Also verstehst du, was ich meine? Das war irgendwie voll interessant, weil man da eben dazu getrieben ist, diese Leidenschaft zu erfüllen, weiterzumachen. Ähm, und das hat er als Passivität bezeichnet. Und im Gegensatz dazu äh, Meditation als Aktivität. Und ja, was ja auch Medi so ist. Also, Ach so, bin, ja. Also ja, ähm, es war einfach ein interessanter Gedanke zur Leidenschaft. Und ja, habe ich drüber nachgedacht. Ähm, Mann,
1: wie heißt denn dieser eine Schauspieler? Ich glaube, mhm. Eidinger heißt er.
0: Wer denn? Eidinger. Lars Eidinger. Ah,
1: Lars Eidinger. Ja, Mann.
0: Ja, was ist mit ihm?
1: Den würde ich sagen, das ist klar bei seiner Leidenschaft. Weil er, wieso? Weil er crazy ist. Ich weiß nicht, alle Rollen, mit denen ja. ich ihn bis jetzt gesehen habe und auch so wie er im quasi Privaten beschrieben wird, das ist so ein exzentrischer, stereotypischer Künstler. Hm. Wo ich ja persönlich denke, dass einfach Kunst und Künstler oder Künstlerinnen Begriffe sind, die oft viel größer gefasst werden könnten. Also ja. dass man halt nicht quasi so eine Person sein muss, um Künstler oder Künstlerin zu sein. Aber so stellen sich glaube ich viele Leute vor, so er ist super exzentrisch, er ist so, quasi Schauspieler ist seine, seine, seine Leidenschaft. Hm. Und wenn er das nicht machen würde, würde er quasi sterben. So So, so stellt man sich es glaube ich vor. Hm. Und dann würde ich halt denken, er ist wieder Sklave seiner eigenen Leidenschaft.
0: Ja, stimmt. ja. Ich, äh, Hast du diese Ta den Tatort mit ihm gesehen? Ja. Boah, der ist, der ist schon sehr, sehr gut in seinem Job.
1: Ja, ja, aber ich war halt. Ich, das war einer, der. Ich habe ja Tatort nie wirklich geguckt. Und das war, glaube ich, der zweite Tatort in meinem Leben, den ich gesehen habe. Und ich war sehr verwirrt, was eigentlich da passiert.
0: Ah, ja, okay. Also, also, der war eigentlich ganz gut. Aber es gibt manchmal Tatorte, die so irgendwie sehr modern gemacht sind, wo man gar nicht checkt, was los ist. Okay. Das ist sehr ja scheiße. Hm. Naja, egal. Soll ich über Tatort gehen? Aber was war denn?
1: Das ist hier unser Unfall. Podcast. Wir können darüber reden, worüber wir wollen. Das ist, äh ja,
0: okay. Wir können auch mal äh, Sonntagabend zusammen mal einen
1: Tatort gucken. Ja, äh, müssen wir auch nicht. Ich bin, wie gesagt, kein oh, Tatort. Ja, okay. bin...
0: <lacht> ja, na gut. Also, ähm, Leo ist eine Aktivität. Da waren wir stehen geblieben.
1: Das ist schon mal. Ja.
0: Und ist in erster Linie ein Geben. Ja. Ja, würde ich auch so sagen. Kein Empfang. Kein Empfang? Kein Empfang, also kein von, LTE. von Ding. <lacht> Kein nehmen, also schon nehmen, aber das ist nicht die. Ja. Das ist nicht die Idee. In erster Linie ein Geben und ähm, genau und dann die Frage so ein bisschen, was bedeutet dieses Geben? Na, also ich meine, das ist so leicht gesagt, finde ich und
1: Aber ich meine, um was genau geht das? Geschenke? Geht das
0: <lacht> Jeden Tag eine Blume.
1: Oh, das wäre schon sehr süß. Ja. Ja. <lacht>
0: Frauen mögen Blumen. Ja. Da kommt auch noch ein Stranger Blumenvergleich mit Frauen, aber. Okay. Ähm, ja, also er hat dieses Game auf so verschiedene Arten erklärt, beziehungsweise auf verschiedene Charaktere, was die geben, wie viel die geben oder gar nicht geben. <lacht> ähm, <lacht> Und eigentlich, also diese Beispiele waren sehr materiell, aber er sagt eben, dass ähm, der wichtige Bereich ist halt dieses Zwischenmenschliche. Und da hat er eben das so formuliert, also es ist jetzt keine so, dass man es jetzt leichter verstehen würde aber es ist eine schöne Formulierung und zwar, dass man etwas gibt, was in einem selbst lebendig ist mhm. und es können auch ähm, also so, noch eine andere Formulierung, die auch schön war vom Leben etwas abzugeben ah
1: ja,
0: ja. und dann können das halt auch Sachen sein, wie, also er hatte da Beispiele und eins war auch Traurigkeit und dass man auch sowas gibt also, in your face. Also <lacht> so, ich habe Traurigkeit abzugeben. Ja. Nee, aber das dieses Teilen, das. Ähm Der Teil
1: des Leid ist halbes Leid.
0: Okay. Ist es? Ich,
1: ich finde schon, wenn man, wenn man zusammen trauert oder zusammen irgendwie leidet, dass es.
0: Es ist weniger schlimm. Ja. Ja, das stimmt schon, ja. Ähm, und dieses etwas geben, was in einem lebendig ist. Da hat er so also formuliert, dass es dann auch das Lebendigsein, das Gefühl ähm, von, von beiden stärken kann. Und das ist irgendwie süß alles. Das hat er schön formuliert. Jeden Teil mochte ich. Und ähm, ja, genau. Also so richtig weiß ich jetzt immer noch nicht, was ich geben kann. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, genau. Und er hat es äh, noch geschrieben, dass die Liebe, ähm, dass man sich um etwas dass es etwas ist, was man... hat das damit formuliert? Liebe ist die tätige Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben. Also dass man das... Okay. Die Tät, also sind Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben. Das ist schon verwirrend. Dass wir das, was wir lieben... Lieben? Lieb, äh, dass wir das pflegen. Ja. Und da hat er diesen komischen Blumenvergleich mit Frauen gemacht. Dass eine Frau, wenn die Blumen hat und sie sagt, sie liebt die und sich nicht um die kümmert, dann liebt sie die Blumen auch nicht. Also, ich meine.
1: Ich meine, das ist schon so. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, schon. Aber es gibt so viele Komponenten, warum ich meine Blumen vergessen könnte. Ich habe mich ein bisschen offended gefühlt. Ich liebe auch meine Blumen. Könnte,
1: vielleicht vielleicht
0: stört mich das auch. Von vor
1: 66 Jahren. Liebe
0: meine Pflanzen und es geht ihnen manchmal nicht gut.
1: Okay, aber du kümmerst dich ja um sie.
0: Mal, manchmal. Und wenn es sind. <lacht> ja, doch, ich gebe denen schon Liebe.
1: Mehr als. Also, Mehr als sie zurückgeben.
0: <lacht> ja, ich, ich empfange
1: nichts von das ist denen. Eine sehr einseitige Beziehung. Naja. Ja, Wieso, aber sie zeigen dir zum Beispiel schön. Dann guck mal, wie viele schöne grüne, grüne neue Blätter hier dran sind.
0: Das ist dann schon. Aber sie gibt dir ja nichts. Sie gibt sich ja selbst was. Egoistisch.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich finde das schon, also wenn ich dann so denke, wie ich sie halt so fast jeden, also alle paar Tage gieße.
0: Ich finde es schön, dass ihre Blätter so geringelt sind hier manche. Ja. Ja, doch.
1: Und dann denke ich mir so irgendwie, ich weiß nicht, das ist für mich dann, gibt sie auch was zurück, dass sie mir zeigt, okay, sie mag mich, weil das, ich mich um sie ja. kümmere.
0: Und du empfängst ja auch durch ihre...
1: Durch ihren Sauerstoff.
0: Gute, gute guten Vibes. Die
1: guten, die guten Vibes. Einfach was, was grünes. So. Es macht
0: einfach gute Laune.
1: Einfach nur Vibes.
0: Einfach Vibes. <lacht> ähm, jetzt wundere ich mich tatsächlich. Ich muss mal kurz meinen... Da fehlen fehlt meine Notizen. Nicht, vielleicht, vielleicht
1: hast du nicht weiter gelesen.
0: Vollständig. Scheint so... Okay, ich bin verwirrt. Und ich habe nichts mehr aufgeschrieben, offenbar. Ähm, genau, und dann eben die drei... Die vier Komponenten der Liebe und zwar einmal das Verantwortungsgefühl, ja aber das, die freiwillige Verantwortung, also nicht die Pflicht, okay. dass man ein Pflichtgefühl hat, sondern mh, die kommt aus einem selbst, dieses,
1: dieses Eine Intr Gefühl. Ein intrinsischer Motivator.
0: Ja, intrinsisch, schön. Wie <lacht> sind ähm, die
1: AkademikerInnen?
0: Ab wann ist man, wenn man fertig ist?
1: Für mich sind auch Leute, die schon studieren, Akademiker. Okay.
0: Mhm. Ähm, genau, die andere Komponente ist, also es ist jetzt wie so ein Zaubertrank. Okay. Ich stelle mir jetzt mal wie so ein Kessel, du schmeißt das rein, die Komponenten. Also Verantwortungsgefühl, dann die Achtung vor dem anderen, mhm. ähm, dass man den so, wie Achtung, er ist, Achtung. achtet. Ja. Um, genau, und das geht eben nur, auch selbst hat er geschrieben, nach seiner Meinung, dass wenn man selbst unabhängig ist.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist ja die Frage, was Unabhängigkeit bedeutet.
0: Ach oh, das ist
1: jetzt sehr philosophisch. Tja. Ähm, also bist du unabhängig erst, wenn du dich zum Beispiel auch von deinen Eltern trennst? Also viele Menschen haben ja durch ihre Erziehung und auch durch ihre kindheitlichen Erfahrungen bestimmte quasi Päckchen zu tragen. Mhm. So. Und dann wäre ja die Frage, ist es erst, ist man erst unabhängig, wenn man sich diesen Päckchen irgendwie stellt und dann, also. Mhm. Sich dann emotional davon bindet?
0: Löst, meinst äh, du? Er löst, ja. Das <lacht> <sich> Päckchen wird <lacht> noch fester
1: umgeschnappt. Emotional. Ich hab badass. noch Wetter die. Ich <lacht> 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 ähm, Oder heißt unabhängig wirklich, dass man halt quasi freidenkend jetzt einfach durch die Welt stapft? Weil dann also, wären wir bei dir unabhängig.
0: Und ich glaube, glaube finde ich, dass unabhängig heißt, dass man so. Äh, sich von diesen Emotionen, also diesen Ballast, also ich weiß nicht, das kann, davon kann man sich glaube ich nie befreien, oder? Komplett.
1: Mehrere Jahre Therapie wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber da geht es auch dann eher so ein bisschen um den Umgang auch, also ich meine.
1: Ja klar, also komplett weg immer. ist es ja, Ja, ja. Schon, du hast schon recht, Das ist nie weg, aber es ist.
0: Ja, würde man niemals, jemals unabhängig sein, ist halt dann die Frage.
1: Hm. Wobei ist ja theoretisch die, die, die Form der Erleuchtung oder irgendwie der Gedanke der Erleuchtung ist ja, dass du dich auch von weltlichen Bindungen trennst. So. Und dann wärst du ja theoretisch unabhängig. Aber ich glaube, dass Erich Fromm nicht diese ganz kleine Sparte von Menschen meint, dass nur die liegen können.
0: <lacht> Hoffentlich also ja, nicht.
1: Wahrscheinlich meint er dann doch einfach nur, dass man quasi unabhängig so in seinem Leben ist. Ja, weil wenn du dir auch Die Frage
0: ist ja auch, also ja, das ist aber schon schwer. Wann, wann ist das, Ist man das? Also,
1: ja, du also kannst was dir ja jetzt frei Land aussuchen, mit wem du Zeit verbringst, zum Beispiel. Ja. Halbwegs frei.
0: Und dass man auch so ein bisschen vielleicht auch sich selbst äh, akzeptiert, so. Mhm. Vielleicht so ein bisschen. So hätte ich es auch gedacht. Aber ich, ja. Tja. Ich bin voll abhängig von meiner Wohnung. Das nervt mich. Ich wäre gerne minimalistischer. Nein. Und hätte, also ich brauche natürlich eine, also eine Wohnung, aber ich hätte gerne weniger Zeug.
1: Aber das. Da gibt es ja Optionen.
0: Das ist aber nicht in meiner Natur. Ich bin eine Sammlerin. Ja. Du äh, bist ja du
1: auch eine Frau, habe ich gehört.
0: <lacht> okay, das ist ja. sehr. Ja.
1: Das war nicht ernst gemeint.
0: Ich weiß. Okay. <lacht> das, ja. <lacht> ähm, und dann hören meine Notizen auf. Und ich frage mich, wo meine scheiß Notizen sind.
1: Gut, dann würde ich die Folge jetzt beenden. Dann
0: ich muss mal ganz nochmal kurz gucken hier, Leo. Also ja,
1: ich gebe dir, ne, geb dir eine Minute. Dann kannst du entspannen. Ah, genau, genau. Ah, okay. So <lacht> schnell kann es gehen.
0: <lacht> ähm. Und zwar, also ja, diese ganzen Komponenten. Ne? Achtung hatten wir, wir hatten Verantwortungsgefühl. Fürsorge, das finde ich auch, äh, das Wort ist ja auch viel oft kritisch gesehen.
1: Fürsorge? Mhm. Na, bei Fürsorge muss ich sofort daran denken, dass ich quasi meinen alten Opa.
0: Ja, genau. Zu Hause es pflege. ist ja auch, also in, in meinem Studium ist ja auch, ähm, wird ja immer davon, also es geht ja um Menschen mit Behinderung in meinem Studium und da geht es immer um diesen. Paradigmenwechsel vom Fürsorgesystem, von dieser Pflege und ähm, dass Leute, andere in Anführungsstrichen gesunde Leute sich kümmern um Menschen ähm, mit Behinderung oder anderen Bedarfen, ähm, hin zu ihm diesen zur Selbstbestimmung. Und ich finde, dieses Fürsorge hat dadurch für, für mich ein komisches, keine Ahnung. Vielleicht assoziiere ich das auch da, dadurch irgendwie negativ, ich mhm. weiß auch nicht ja, Fürsorge, weil das klingt so aufopfernd und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen bevormundend. Ja. Aber das ist meint er wahrscheinlich, das meint er ja gar nicht so, aber ja. Naja, und das Letzte ist Erkenntnis als Komponente. Ich weiß gar nicht mehr, was er damit gemeint hat. Achso, so ein bisschen, dass man ähm, sich selbst erkennt und den anderen erkennt. Mhm. Ich glaube, so war das gemeint. Und trotzdem erkennt man einen nie. Also Er hat es auch geschrieben, oh, oh. <lacht> dass man, ähm, dass viele dieses Geheimnis der Mensch hat oder dieses mhm. Menschliche irgendwie entziffern wollen, aber dass es das auch nicht so richtig funktionieren wird.
1: Da gab es eine brillante BoJack Horseman-Folge. Echt? Äh, free, free, free Shuro heißt die. Mhm. Äh, Spoiler, also wer jetzt die Serie noch gucken möchte, ist das irgendwann in der vierten Staffel, glaube ich. Mhm. Ähm, auf alle Fälle geht es darum, dass seine Mutter gerade gestorben ist und er quasi die, die Grabrede hält mhm. über seine Mutter. Also, und es sind halt das lustige ein paar Folgen. Vorher sagt noch Bo Kaufmann, der Protagonist, ja Fernsehen ist quasi so ein visuelles Medium. Also du kannst nicht einfach Leute filmen, wie sie irgendwie reden. Mhm. Und diese Folge ist ja, ist ja eine animierte Serie und es sind einfach 20 Minuten, wie er nur einen Monolog hält. Also, wie er halt ah. nur da steht und einfach die ganze Zeit redet. Ja. Und er redet halt darüber, wie seine Mutter halt stirbt. Und dass er halt im. Quasi in der. Wie heißt es denn? Notfallmedizin ist mit ihr. In ja, der Notaufnahme? Notaufnahme, danke. In der Notaufnahme ist. Mhm. Und ähm, sie sagt zu ihm: I see you. Also, ich sehe dich. Mhm. Und das war sehr. Prof also, so, so super krass für ihn, weil er halt mit eine sehr schlechte Beziehung zu seiner Mutter hatte. Und er dann so, war Wahnsinn, wie also, also dass er dann so in den letzten Momenten sie ihn quasi einfach gesehen hat. so Und sie hat halt auch ähm, Alzheimer. Und dann war er so, vielleicht meinte sie auch einfach nur, dass sie quasi den anderen Menschen, oder dass sie so, also so richtig profound, so richtig so, oh mein Gott, es hat also ergibt irgendwie alles Sinn endlich. Ähm, und dann sagt er irgendwann ja, und wir waren halt, das ist ja auf Englisch, wir waren halt in der ICU, also in der Intent Intensive Care Unit. In der ICU. Mm. Und er ist so, oh mein Gott. <lacht> sie hat einfach nur das Schild vorgelesen. Und es oh, okay. ging gar nicht um I see you, dass sie als Menschen und so sieht und als. Das ist lustig. <lacht> und du sitzt da und du bist so, oh nein. Krass. Ja. Ich, aber ich fand diese, dieser Gedanke mit dem so I see you, also das ich finde es sehr selten, dass irgendwie man das Gefühl von einem anderen Menschen so richtig quasi gesehen zu werden. Also natürlich, man guckt sich an so.
0: Ja, ich, ja, dieses. Noch ein tieferes Verstehen? Ja, ein, so
1: ein Verstehen bisschen? oder auch einfach nur... Kennen? Ja, kennen, nicht per se. Es ist, du kannst, finde ich, auch mit einer fremden Person könnte man sich auch gegenüber sitzen und sich sehen. Oder irgendwie so dieses Verstehen, mhm. was vielleicht die andere Person also durch die Augen oder durch irgendwie die Körperhaltung, dass man versteht, was die andere Person so durchmacht oder wie es ihr geht.
0: Hm. Aber dass dieses I see you noch krasser ist. Also dieses, ist ja dieses... Erkennen. Ja, das genau. Ist das so ein bisschen, oder?
1: Ja.
0: I see you, ja. Yeah. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendjemand das sagen könnte.
1: Ob ich ich glaube, das ist ein, ein Moment, oder irgendwie, man muss sich ja dafür Zeit nehmen. Man kann halt nicht, wenn man so quatscht oder irgendwie. Ich lebe I see you. <lacht> <lacht> Ja. Also, ich finde, das ist eine sehr. Weiß ich nicht, das ist für mich dann schon fast so, eine, so, eine übernatürliche, so ein übernatürlicher Moment, wenn man das Gefühl hat, hm. man erkennt und. und so eine tiefe Empathie mit der anderen Person gerade hat. Ja. ja.
0: Das ist wirklich interessant. Vor allem dieses Geheimnis der Menschheit oder dieses oder mehr, was
1: Diese, Die, die, die Human Condition. Ja. Gibt's auf, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch heißt, aber...
0: Ähm, keine Ahnung. Der Mensch als Human Condition. Mensch als
1: der menschliche Zustand. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, äh ah,
1: das hat sogar Hannah Arendt beschrieben. Conditio humana. Ah. Der äh, bezeichnet man allgemein die Bedingungen oder Umstände des Menschenseins, Menschseins, beziehungsweise die Natur des Menschen.
0: Des Menschseins, ja, okay. Was ist so? Mh. Ob man es jemals entziffern kann?
1: Oh mein Gott. Was denn? Sigmund Freund beispielsweise betonte im Zusammenhang mit der Frage nach der Conditio Humana das Unbewusste und Erich Fromm äh, <lacht> machte sie zum Mittelpunkt seines Erkenntnisinteresses.
0: Erich. Ja, ja, ist ja auch ein Psychoanalytiker. Ne? Das, ähm, zu seinem Leben komme ich nächste Woche nochmal, ja, aber dieses gut. Psychoanalytische ist echt... Der Erich. Ja, ist ja immer sehr... ist also nicht immer leicht zu verstehen, Psychoanalyse, muss ich hm. sagen, aber ja, habe ich im Studium gehabt, manchmal so Ausschnitte und Krass. Naja. Und <lacht> ähm, es auch, also wenn du Psychoanalytiker bist, kannst du auch richtig Cash machen.
1: Also, Cash, Cash machen.
0: Wollte ich mal sagen, für alle <lacht> Berufstipp.
1: Also, wenn ihr noch äh, nach einem Studium sucht. <lacht>
0: ähm, genau. Ich glaube, nach dem Studium muss man noch eine Ausbildung machen zum mhm. Psychoanalytiker. Ja, na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm, genau, und ich habe dann wirklich meine Notizen aufgehört, aber ich bin auch am Ende und ich habe nämlich aufgehört mit den männlich und weiblich als Pole und ah, ja. genau, das machen wir nächste Woche dann nochmal ausführlicher. Ja,
1: würde ich auch denken.
0: Und zu Erich Fromm. Oh nein, ich habe gar kein Intro gemacht. Ich weiß. Entschuldigung. Ist okay. okay. War
1: jetzt Folge. Auch, die Folge war jetzt auch nicht so lang. Ja.
0: ja, nicht so lang. Ne?
1: Die Folge ist quasi das Intro zur nächsten Folge. <lacht>
0: hm?
1: Die Folge jetzt ist das Intro zur nächsten Folge.
0: Von meiner Erich Fromm-Folge? Ja. Ja, okay. Ja.
1: Achso, wollen wir noch, äh, stimmt, das ist ja die 49. Folge. Wir müssen ja über die 50. Folge reden.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja. Was haben wir uns da nochmal? Wir machen Outtakes.
1: Ein, genau, wir machen Outtake für die 50. Folge.
0: Ja. Das
1: Und heißt, wir haben... sehen uns sogar wahrscheinlich potenziell erst in drei Wochen wieder. Stimmt. Und wir machen ein Gewinnspiel auf unserem Instagram-Account. Ja, ja, was wir, glaube ich, nochmal explizit dann auf dem Instagram-Account ankündigen und...
0: Genau. Und ihr könnt was Tolles gewinnen. Also ja, macht so Sinn, ne, bei ja, einem Gewinnspiel. Ja. Ähm, <lacht> Soll ich schon sagen was?
1: Ja wir, haben ja, wir haben ja jetzt hier heute unser Zeug. Also wir haben einmal Wunderland Sauer, die Gummibärchen. Von ist
0: Vegane, saure Gummibären, weil äh, wir gerne... Keine, keine
1: Werbung, oh. trotz Namennennung. <lacht> Oder nee, es ist Werbung trotz Namennennung, aber wir wurden nicht dafür bezahlt, egal. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. <lacht> oh Mann. Genau, weil Luisa hat ja eine längere Zeit äh, Gummibärchen mitgebracht und heute auch wieder.
0: Ich habe eine Schwäche ich meine, für saure Gummibären. Genau,
1: und deswegen gibt es die heute, oder gibt es die beim Gewinnspiel zu gewinnen. Dann haben wir einmal das Lieblingsbuch von Luisa.
0: Ja, Lieblingsbuch oder, ist jetzt übertrieben. Aber einfach ein Buch, was in der, also teuer war. <lacht> Freut euch. <lacht> äh, ähm, Hardcover. Ähm, Genau, was ich dieses Jahr gelesen habe und einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Also Eindruck, aber ja.
1: Was dir positiv im Gedächtnis geblieben ist.
0: Genau. Es sind mehrere Kurzgeschichten
1: und wie heißt über das
0: Leben in China. Und das heißt, ist das nicht schön hier?
1: Ja, sehr schön. Und ich habe mir ähm, mein Lieblingsbuch oder eines meiner Lieblingsbücher ähm, ausgesucht. Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist von der Scheider Kurt. Wo ich ja auch mal bei der Lesung war. Ich wollte es noch mal erwähnt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, und ihr könnt die beiden Bücher gewinnen.
0: Ich finde es toll, dass es so verschiedene Genres sind.
1: Ja, es sind kurz ge na, gefühlt, gefühlt, wofür wir den Podcast ja gemacht ja. haben. Ähm, genau, und die gesamte, das gesamte Gimmick unseres Podcasts ist ja so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig Bücher vorschlagen, hm. die wir dann lesen, weil sie außerhalb unserer Komfortzone sind. Ja. Und genau das wollen wir quasi mit unserem Gewinnspiel auch umsetzen. Hm. Und zwar, ihr könnt am Gewinnspiel teilnehmen, indem, wir, äh, indem ihr auf unserem Instagram-Account eine Person taggt, der ihr ein Buch vorschlagt. Genau. Was vielleicht die andere Person lesen soll, was euch selbst gefallen hat oder was auch, wo ihr Gutes drüber gehört habt. Und so könnt ihr dann teilnehmen und ihr erhaltet dann, also, und dann losen wir es aus in der
0: mhm. äh, Ich
1: muss mal kurz gucken, welches Datum das ist.
0: Also nächste Woche Sonntag kommt es und dann
1: na, wollen wir eine Woche machen? Also wollen wir. Wir posten das ja diesen Sonntag, oder? Ähm, ja, und einer 50. auslosen, oder? Ja. Also ihr habt dann bis zum 10. April, habt ihr Zeit? Okay.
0: Aber treffen wir uns davor dazu noch?
1: Eigentlich nicht, oder? Okay. Oder möchtest Wir können uns auch gerne treffen, aber.
0: Ich habe es dich <lacht> ah, Wir können ja überhaupt wir wir mal klären. Äh, ja. Genau,
1: ja. Aber genau, also diesen, dem 3. April ähm, kommt ja die Folge online und auch der Social-Media-Post äh, auf Instagram. Und ähm, weil wir ja vielleicht manche Leute haben, die zuhören, die kein Instagram haben, soll es ja geben. Äh, <lacht> 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 wir beneiden euch. manchmal. Ja. Ähm, ihr habt schon die richtige Entscheidung getroffen, damit nicht, mit, nicht mitzumachen. Ähm, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben? Da wird es natürlich dann mit dem... Ähm, Taggen schwer, dass ihr irgendwelche anderen Leuten schreiben könnt. Aber setzt, oder setzt uns ins CC. CC. Das wäre eigentlich ganz geil. Ja, schickt euren, euren Leuten, die ihr was empfehlen wollt, und eine setzt Mail. uns ins CC. Oh, das wäre lustig.
0: Oder ein Screenshot von eurer Empfehlung.
1: Oder so Falls, ja.
0: Also jeder hat doch eine E-Mail-Adresse. Ja. Naja, nicht immer. Ähm,
1: ja. Genau, oder setzt uns gerne ins CC. <lacht> und zwar einmal Podcast at gmail.com. Oder äh, Podcast auf Instagram. Genau. Guckt gerne vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Wir finden die beiden Bücher, also ich finde radikale Zeitlichkeit, auch wenn ich, ich habe jetzt online mal gelesen, hm. ähm, ja, dass es doch Kritik, Kritik geregnet hat für dieses Buch. Ähm, Weil es viel so war, ja, sie fängt Gedanken an und bringt sie nicht zu Ende. Wo ich so war, ja, aber irgendwie ist das der Charme, finde ich. Sie hat ja, halt, am Anfang hat sie ja geschrieben, dass sie in so einem, nicht Delirium, aber in so einer weiß ich nicht, in, in einem nicht definierten Geisteszustand quasi gerade ist, also dass sie so ein bisschen verwirrt ist und irgendwie einfach mal was loswerden will und ich finde es passt so gut, weil sie ja, es ist so ein Gedankenstrom irgendwie ja. ähm.
0: und so sind ja auch, also es ist ja dann auch authentisch, dass die Gedanken nicht immer perfekt zu Ende gedacht sind oder alles und sie und kann so.
1: ja auch nicht auf, auf quasi so politische, alles, ja. <lacht> auf, auf Rassismus, auf Patriarchal, auf <lacht> Kapitalismus <lacht> hat sie einfach mal für alles antworten parat ja
0: und es ist ja auch, also eigentlich ist es ja auch schön, dass der Leser oder die Leserinnen weiterdenkt.
1: Genau. Ja.
0: Ist ja vielleicht auch aktiv.
1: Das ist ja das Schöne, ja. Ja. Ich hatte letztens, ähm, weil du gerade Weiterdenken sagst, es ging um eine Debatte, dass im Internet man ja nicht mehr so richtig diskutieren kann. Mhm. Wo ich schon so war, naja, im Internet kann man noch nie so richtig diskutieren. Eben weil es ja anonym ist. Also ich meine, es ist ja cool, dass es anonym ist. Aber ähm, das Problem ist ja trotzdem, dass... Durch diese Anonymität oft radikalere Äußerungen getätigt werden. Mhm. So. Und dann hatte mein Gegenüber gesagt, ja, man kann nicht mal mehr rhetorische Fragen äußern. Oder man kriegt auf rhetorische Fragen keine Antworten. Und ich war so, aber auf die rhetorische Frage willst du ja auch keine Antwort. Das ist ja eine rhetorische ja. Frage. <lacht> Und, ich fand das ja, rhetorisch. Und ich konnte es aber, ich, die, also ich hatte, <lacht> ich fand das so lustig.
0: Na, ja. ja, nicht ganz gecheckt, was rhetorische Fragen sind.
1: Nee. Naja, fand ich sehr amüsant. Aber ja.
0: Kein Oder, dass man das endlich diskutieren kann.
1: Es kommen nur, Rhetor äh, fragt nur rhetorische Fragen <lacht> und alle sind so, ja wie sollen wir jetzt darauf antworten? <lacht> Tja. Ja, okay. Genau, also. Macht ähm,
0: gerne mit beim Gewinnspiel. Ja, macht
1: sehr gerne mit. Zwei wundervolle Bücher. Wir machen jetzt noch coole Product-Fotos. Mhm. Und... Ähm, Genau, wir hören uns nächste Woche, nee, wir hören uns nächste Woche zur, Pod, zur 50. Folge wieder.
0: Zur Outtake-Folge. 50
1: Folgen, Luisa, kann es dir oh, vorstellen?
0: Oh, Leo, ich freue mich. Eigentlich ja. Also eigentlich kann ich es mir nicht, noch nicht vorstellen.
1: 50 Folgen. Krass. Das ist sehr viel. Und ich muss, ich habe... Äh, ich ich glaube einer unserer ersten Folgen hast du immer gesagt, ja, 100 Folgen. Und ich so, Ei, 100 Folgen. <lacht> <lacht> Und jetzt sind wir einfach schon bei der Hälfte. Yay! Das ist krass. Das ist äh, Wahnsinn. Ähm... Ja, genau. 50 Folgen, dann die Folge drauf. 51 geht es um äh, das Buch Schöne Welt, Wo, wo bist du? du? von Sally Rooney, das bereits zweite Buch von Sally Rune. Rooney. Rooney? Runo? Und dann geht es wieder weiter mit Erich Fromms Kunst der Liebe und die Kunst des Liebens. Hm. Und dann geht es immer weiter mit unseren Büchern. Es gibt Büchern. immer
0: weiter bis zur nächsten Stoppen. Folge.
1: Genau. Es gibt immer eine nächste Folge quasi. Ja. Ja. Wir werden ähm, nie aufhören niemals.
0: So niemals. ein lebenslanger Vertrag, der abgeschlossen, der
1: Blutvertrag. Den Blutver <lacht> Blutver
0: <lacht> Bitte nicht.
1: Okay, ähm, ja. jetzt wird's zu crazy hier. Okay. Jetzt wird's zu crazy. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer diese Folge hört. Checkt unseren Instagram Account aus. Ja. Ab 3. April könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen für eine Woche. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit.
0: Ja, tschüss, schönen Morgen. Mittagabend. <lacht> Entschuldigung.